0: Il est 14h03 cette fois, Patrice Gélinet, c'est à vous
1: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui une des plus extraordinaires affaires d'espionnage de l'histoire, l'affaire Cicéron.
0: Mon gouvernement est prêt à vous payer 10 000 livres par rouleau, mais à une condition,
2: les supérieurs insistent pour savoir qui vous êtes et comment vous obtenez vos informations. Il n'est pas essentiel que vous sachiez quoi que ce soit sur moi. Quant à mon nom, on vous a attribué un nom de code, Cicéron, ce nom me plaît.
1: 2000 ans d'histoire. Dans la nuit du 12 au 13 décembre 1943, un domestique de l'ambassade de Grande-Bretagne en Turquie se glisse dans la chambre de l'ambassadeur endormi, s'empare de documents ultra secrets et va les photographier dans une pièce voisine avant de les remettre soigneusement dans la mallette du diplomate. C'est ainsi que pendant six mois, entre le 25 octobre 1943 et la fin du mois d'avril 1944, un simple valet de chambre a pu photographier et livrer aux Allemands quelques-uns des secrets les mieux gardés de la Deuxième Guerre mondiale. Qui était-il Même les services de renseignement allemands, qui l'appelaient Cicéron, ne le savaient pas. Et quand il est mort en 1970 à Munich, Elieza Bazna, dit Cicéron, n'avait pas encore livré tous les secrets d'une des plus extraordinaires affaires d'espionnage de
2: l'histoire. Nous attirons votre attention sur l'urgent de Munich, annonçant la mort de Cicéron, l'espion du siècle.
0: Cicéron est mort hier. Cicéron, un nom qui cache un mystère, qui cache une énigme. Une énigme que vous avez découvert, Alain Decaux et euh, que vous pourriez peut-être euh, nous rappeler. C'est un personnage très étrange qui s'est révélé à moi parce que c'est le contraire du grand espion. C'est l'anti-James Bond. Il y a des gens qui veulent être espions professionnels, qui s'engagent dans les services secrets. C'est n'est pas du tout le cas dont le vrai nom était Elias Abbasna. En fait, c'est un homme qui a eu une ambition toute sa vie, c'est d'être très riche. Et tout à coup, lorsqu'on a recruté à l'ambassade de Grande-Bretagne un valet de chambre, il s'est présenté et il s'est dit « Je suis maintenant » dans la place, et si je ne profite pas de l'occasion, jamais plus j'aurai une nouvelle occasion. Et l'occasion, c'était c'était évidemment de chercher des documents dans cette ambassade et de pouvoir les céder à une puissance étrangère c'est ce qu'il a fait.
1: François Carceau dit bonjour bonjour. c'était Alain de Decaux le lendemain de la mort de Cicéron en 1970 pourquoi Alain de Decaux Parce que je crois qu'il était le premier à retrouver les traces euh, et le nom d'ailleurs de, de le vrai nom de celui qu'on appelait Cicéron, euh, un, un espion sur lequel même à cette époque, au moment où il est mort en 1970, on ne savait pas tout vous, vous avez pu avoir accès pour un livre qui vient de sortir chez Perrin l'affaire Cicéron, vous avez pu avoir accès à des documents que vous êtes le premier d'ailleurs à avoir vu, c'est-à-dire des documents venant des services secrets britanniques hein, François Gersonnier. Oui en
3: 2003 et en 2005 les services secrets britanniques le MI5 et le MI6 ont déclassifié tous leurs documents sur l'affaire Cicéron en estimant que 60 ans après on pouvait euh, révéler euh, les choses ça n'avait plus une grande importance, tout le monde était et toutes les personnes concernées étaient mortes, et donc... Euh, ils ont tout relâché d'un seul coup et, et, et grâce à ça, on sait maintenant euh, exactement ce qui s'est passé, parce qu'on a beaucoup enjolivé autour de cette affaire. Il y a même eu des révélations sensationnelles faisant de Cicéron un, un agent double au service des Britanniques. Et euh, maintenant, euh, ouais. grâce à ces documents, on, on sait exactement ce qui s'est passé.
1: Alors pour comprendre cette affaire, vous le faites d'ailleurs au début de votre livre, il faut rappeler le contexte dans lequel elle s'est produite et surtout le pays dans lequel elle s'est produite, c'est-à-dire la Turquie. Euh, hasard si ça avait passé en Turquie, puisque comme elle était neutre, c'est un des rares pays d'Europe où il y avait à la fois, à quelques centaines de mètres les unes des autres, une ambassade d'Allemagne et une ambassade de Grande-Bretagne.
3: Oui, alors il y avait la Suisse, il y avait l'Espagne, il y avait le Portugal, il y avait la Suède et il y avait la Turquie. Et la Turquie avait une situation stratégique exceptionnelle parce que elle était à la fois euh, sur la mer Noire, sur la Méditerranée, sur la mer Égée, au contrefort du Caucase et, et tout ça faisait que étant donné la, la façon dont étaient menées les opérations en 1941, 42, 43, eh bien la guerre faisait rage tout autour et tout le monde avait un petit peu intérêt à se ménager les bonnes grâces des Turcs et même du côté des alliés à faire entrer les Turcs dans la guerre. Quant aux Allemands, ils avaient tout intérêt à ce que les Turcs restent neutres parce que c'était leur principal fournisseur de chrome et que sans chrome, il n'y a pas d'industrie d'armement. C'est pour ça d'ailleurs
1: que Hitler a nommé à l'ambassade d'Allemagne à Ankara, en Turquie, pas n'importe qui, Franz von Papen, qui sera celui qui va bénéficier des renseignements fournis par Cicéron c'est même lui, d'ailleurs, dites-vous, François Kersodi, qui a donné son nom de code à Cicéron.
3: Oui, absolument. Et ce, ce qu'on ne savait pas du temps, de, au moment où Alain de s'est intéressé à la question, et surtout au moment où le film s'est intéressé à la question, c'est que euh, Basna, le domestique, n'a jamais su qu'on l'appelait Cicéron, sauf après la guerre. Mm. Euh, tout ce qu'il a écrit dans les mémoires, euh, tout ce qu'il y a dans le film au, au sujet du, du fait qu'il était content qu'on l'appelle Cicéron, il n'a jamais su, en
1: fait. Et, et les Allemands, inversement, ne savaient pas qu'il s'appelait Basna. Alors, <rire> en revanche, quelqu'un le savait, c'était l'ambassadeur de... Grand en Bretagne, en Turquie, et qui s'appelait Youg Knackbull scène je crois. Et alors donc, qui connaissait euh, Cicéron sous son vrai nom, Elieza Bazna. Alors vous rappelez sa biographie parce que c'est un peu confus. Il a lui-même raconté des salades un peu sur sa jeunesse. Il est né en 1904 au Kosovo. Il était euh, turc, je crois. Et alors il s'est mis à travailler. Il est venu à Istanbul, puis à Ankara pour travailler pour des étrangers. C'est ce qu'on appelait un kavas.
3: Voilà, c'est ça. Il a travaillé dans plusieurs ambassades. Il y avait d'ailleurs une espèce de, de compagnonnage de gens euh, issus de l'ancien empire euh, du côté de la. Du, enfin de du Monténégro, du côté de euh, du Kosovo, du côté de la Serbie, tous ces gens-là qui étaient dans l'Empire ottoman à un moment, eh bien euh, il est il, ils avaient fait une espèce de de de, de mafia des ambassades où euh, ils avaient priorité pour être embauchés euh, justement comme comme Kavas.
1: Et donc Kavas, enfin Elieza Bazna pardon va euh, entrer à l'ambassade de Grande-Bretagne, ce qui lui donne accès à des documents secrets qu'il va proposer à l'attaché commercial de l'ambassade d'Allemagne à Ankara qui était en fait le euh, patron des services secrets allemands en Turquie Ludwig Moisich, le 26 octobre 1943.
2: Certains documents britanniques classifiés comme très secrets sont entrés en ma possession. Des documents politiques et militaires d'une immense valeur pour votre gouvernement. Je suis disposé à les vendre. Qui êtes-vous Je suis un espion. Croyez-vous que le gouvernement allemand ferait preuve de discernement en versant à un amateur inconnu 25 000 livres sterling pour de soi-disant secrets pas oh, soi-disant, pas secret. Très secret. Ultra secret. Je vous donne trois jours pour étudier ma proposition. Si vous dites non, vous ne me reverrez plus jamais. Si vous dites oui, c'est que vous acceptez mon offre. Mais il me faut un surplus d'information. Si vous acceptez, je reviendrai ici à 10 h du soir. Vous recevrez alors deux rouleaux de film contenant les photographies des documents. Je recevrai en échange la somme de 25 000 livres, 25 000 livres en espèces, en coupure de 5 ou 10 livres. Si vous êtes content de ma première livraison, il y aura une suite. Pour chaque rouleau de film supplémentaire, vous me verserez 15 000 livres. Est-ce que c'est clair Comment avez-vous de tels renseignements Cela ne vous regarde pas pas plus que mon identité. Au revoir,
1: Moïditch. Et c'était un extrait de l'affaire Cicéron, un film très célèbre de Joseph Mankiewicz, euh, qui, euh, grâce auquel, d'ailleurs, en 1951, c'est la sortie de ce film, beaucoup de gens euh, ont appris, ont découvert cette affaire que personne à l'époque ne connaissait. Cela dit, en voyant le film de Mankiewicz, euh, ça rend les choses plus confuses, encore qu'elles ne l'étaient, parce qu'on peut-être qu'on découvre l'affaire, mais il est totalement... Enfin, il, il prend beaucoup de liberté avec la réalité, François Kersodi.
3: Ah oui, c'est l'affaire vu vue par Hollywood, il y avait beaucoup de il y avait des acteurs à placer, il y avait une histoire James à recomposer dans le rôle de Cicéon, absolument, non. Daniel Darieux euh, il fallait la mettre dedans alors on a inventé une comtesse polonaise qui n'a jamais existé, etc bon il fallait qu'il y ait euh, beaucoup de suspense parce que c'était Hollywood il fallait qu'on qu tire de partout alors on, on tire, on se, on se pourchasse, on menace de se tuer etc, c'était déjà tout Hollywood et tout James Bond euh, qui était préfiguré là-dedans. Alors ce qui est c'est la vénalité de 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 Cicéron, de de Basna. Hein,
1: il, il travaille pas pour les pour le par idéologie. Il est pas sympathisant de l'Allemagne. C'est de l'argent qu'il veut. Un hein, point, c'est tout.
3: Oui, absolument. Alors, ce qu'on ne sait pas, parce qu'il a tellement menti sur cette question, c'est s'il est entré en pensant qu'il allait le faire, ou bien s'il l'a fait, parce que l'occasion a fait de l'arron, et que euh, l'ambassadeur, il faut bien le reconnaître, l'ambassadeur de sa majesté, était extrêmement négligent, il laissait les documents dans une sacoche qui était sur sa table de nuit, et il prenait un somnifère, et il s'endormait. Donc, euh, évidemment, euh, le, le, le valet s'est dit, il bah, y, a, y a là quand même de quoi se faire pas mal d'argent, euh, Ça lui, je ne suis pas sûr qu'il soit entré... En pensant qu'il allait le faire parce qu'il ne pouvait pas se douter que l'ambassadeur était aussi négligent. Quand même. alors, comme dans le film, donc il fait quand même pas mal de courage hein, de la part de, de Cicéron.
1: Euh, il rentre dans la salle, même si même si l'ambassadeur a pris euh, des somnifères, c'était quand même assez culotté. Il ouvre la mallette, il retire les documents auxquels il ne comprend rien d'ailleurs, il ne même pas. Hein. L'important c'est qu'il voit dessus euh, très secret, ça suffisait ou top secret. Il les photographie avec un appareil photo avec un Leica, je crois. Oui. Euh, toute la méthode qu'on voit dans le film, c'est effectivement celle qu'a employée Cicéron. Absolument. Oui. Oui. Et puis alors, euh, cela dit, bon, il va envoyer. Alors, il, il lisait pas les documents qu'il photographiait. Mais est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'importance de ces documents qu'il a fournis donc aux Allemands
3: Ah oui, c'était d'une très grande importance. Il y avait les comptes rendus de toutes les grandes conférences interalliées, depuis Casablanca jusqu'à Téhéran, en passant par le Caire. C'est là qu'on a quand même pris des décisions stratégiques majeures. Et par conséquent, les Allemands, et donc Hitler, pouvait lire un livre ouvert euh, pratiquement dans la stratégie alliée. Euh, c'était quand même quelque chose. Et, et aussi dans les relations euh, des alliés avec la Turquie, puisque euh, Churchill en particulier voulait entraîner les Turcs dans la guerre. Les, les Allemands savaient très exactement où en étaient les négociations.
1: On dit aussi qu savaient, enfin qu'ils avaient, qu avaient découvert grâce à Cicéron euh, une partie du code secret britannique.
3: Oui, du chiffre, oui. Du oui, chiffre, oui, oui, c'est absolument exact aussi. Et donc, euh, c'était quand même des fuites d'une très grande importance. Le problème, et là ce qui est fascinant, c'est de suivre ces documents jusqu'à la chancellerie du Reich et de voir ce qu'Hitler en a fait. Oui parce que justement, alors on se méfie de Cicéron, c'est même méfié
1: de ces renseignements euh, y compris pour une affaire importante dont nous parlons un peu plus loin qui est tout simplement les plans de débarquement alliés en, en Normandie. Euh, ces documents ont été envoyés au plus haut responsable du régime nazi, le ministre des affaires étrangères Ribbentrop. On dit que Hitler lui-même d'ailleurs euh, en, en avait connaissance mais aussi le chef des services secrets allemands Ernst Kaltenbrunner qui convoque à Berlin le 9 novembre 1943.
0: Incroyable Vous avez le négatif Oui, général. Donnez-le au colonel von Richter. Trop beau pour être vrai. 25 documents ultra-secrets d'un agent inconnu, ça sent le piège, un piège de fabrication anglaise. Je veux des faits, des preuves, des preuves formelles. Quelle est la véritable identité de ce Siciron Quels sont ses mobiles en dehors de l'argent Que pensez-vous de ces informations sur la conférence de Téhéran Ça me semble authentique, mais à un niveau tellement élevé qu'il ne nous est pas possible de le vérifier. Mais il y a un document que nous pouvons confirmer, celui-ci. Le plan d'opération concernant les bombardements des objectifs balkaniques. D'après ces documents, les bombardiers lourds britanniques s'attaqueront au pétrole de Plufty le 5 avril. Si leur aide a lieu comme prévu, ça nous servira à confirmer l'authenticité de tous les autres documents. Bien trouvé. Et... Avez-vous pris un autre rendez-vous avec Cicéron Jeudi, dans la soirée. Bon, reprenez l'avion pour Ankara et soyez au rendez-vous. Mais renseignez-vous sur votre homme. Dites-lui que nous ne pouvons plus continuer à payer de telles sommes sans savoir d'où il tient ces informations. C'est vraiment mieux,
1: général. Et ces bombardements. Effectivement, lieu. Euh, François Kersaudy. Comment se fait-il, malgré tout, que malgré l'importance des renseignements que leur fournit Cicéron, les Allemands se méfient à ce point de lui
3: Mais écoutez, certains y croyaient, d'autres n'y croyaient pas, et il faut reconnaître que vous savez, c'était cette Chancellerie du Reich et, et Berlin pendant la guerre, c'était un, un, un grand bac d'alligators. Tout le monde se combattait, tout le monde se. Et vous avez. Et... Calton Brunner croyait à l'authenticité des documents. Schellenberg, qui était son subordonné, il croyait aux aussi. Euh, von Ribbentrop n'y croyait pas euh, en partie, par euh, le ministre des Affaires étrangères en partie parce que c'est Von Papen qui les faisait passer et que les deux hommes se détestaient cordialement, donc mmh. oui un petit peu, un peu à quelle altitude Papen avait été chancelier il faut le rappeler. Von Papen de... avait été vice-chancelier d'Hitler, mmh. mais euh, bizarrement, ce serait un peu long à expliquer, mais il était très anti-nazi et donc euh, et il avait le plus grand mépris pour euh, Ribbentrop parce que justement Ribbentrop était un, un nazi fanatique et euh, Von Papen en fait c'est un ancien monarchiste et il était en plus très religieux et le, le nazisme pour lui c'est une aberration. Mais euh, d'un autre côté il était patriote donc euh, il voulait pas non plus que l'Allemagne soit vaincue, euh, surtout pas euh, par Saline Et donc euh, il était un petit peu pris entre deux feux. C'était le dilemme de beaucoup d'Allemands, y compris l'amiral Canaris dont il était un des, des amis. Et euh, pour cette raison il a fait suivre les, les documents euh, qui lui étaient qui lui étaient euh, fournis. Euh, ceci dit quand Hitler alors c'est là que c'est là qu on est fasciné, parce qu'on sait exactement ce qu'Hitler a fait de ces documents. Euh, et et on, on comprend ce qu'était le, le processus de prise de décision stratégique d'Hitler. Et ça, c'est très étonnant. Les parties euh, des renseignements fournis par Cicéron, qui l'arrangeaient et qui coïncidaient avec ses idées préconçues, eh bien, euh, il les croyait, il les prenait au sérieux. Euh, ceux qui, par contre, ne l'arrangeaient pas, eh bien, c'était défaut. Ouais.
1: <rire> Alors, il y a, y a également qui, qui se méfie de Cicéron, enfin, pas de Cicéron puisqu'on ne sait pas qui c'est. Les Anglais, très vite, comprennent qu'il y a des fuites à l'ambassade, euh, dans leur ambassade en, en, à Ankara. Ils envoient euh, des gens pour enquêter, pour savoir d'où vient la fuite. Et alors ce qu'il c'est que ces enquêteurs voient tout le personnel de l'ambassade, y compris
3: Cicéron. Absolument. Ils le voient. Alors, comment ils ont su qu'il y, enfin, hein. enfin, si oui, oui. qu y avait des fuites Enfin, Basna. Oui, oui. Ils ont su qu'il y avait des fuites. c'est pas parce qu'ils étaient particulièrement éveillés. C'est parce que les Américains avaient un agent euh, à Berlin, au ministère des Affaires étrangères, qui euh, leur a parlé de, de Cicéron. Et donc, c'est Roosevelt qui a écrit à Churchill pour dire « Vous avez des fuites à votre ambassade d'Ankara ». Donc, on a envoyé des gens pour enquêter. C'était pas James Bond, ces gens-là. Ils étaient, ils étaient quand même très nonchalants. Et faut reconnaître qu'ils ont euh, fait des interrogatoires quand même euh, très... Mondiales d'un du personnel de l'ambassade et j'ai retrouvé dans leurs archives d'ailleurs le, le, le compte-rendu de l'interrogatoire de euh, Bazna, justement, de Cicéron et euh, les conclusions qu'en ont tirées les interrogateurs et, et je, je vous les livre euh, exactement telles qu'elles étaient euh, inscrites euh, trop baisse pour faire un bon espion et de toute façon ne parle pas un mot d'anglais <rire> c'est assez extraordinaire alors donc, tout ça, Cic faux. Cicéron
1: a quand même le courage de continuer et il sait qu'on commence à, à rechercher un, un, un espion à l'ambassade il continue de prendre des photos il le fera pratiquement jusqu'au jusqu bout en tout cas jusqu'en avril, jusqu'à son départ en avril et en fournissant des renseignements aussi importants que le renseignement, le projet, dit-on en tout cas, de débarquement en, en Normandie, l'opération Overlord.
0: Un mot de code revient plusieurs fois dans nombre de documents que vous nous avez vendus. Ce mot est Overlord. Savez-vous ce qu'il signifie Je n'en ai pas la moindre idée. Nous sommes convaincus que cet Overlord est le nom de code de leur soi-disant deuxième front, leur plan de débarquement en Europe. Nous voulons connaître le lieu et la date.
2: Mais une information de cette nature parviendra-t-elle jamais à l'ambassade britannique à Ankara
0: N'églisez-vous pas les documents que vous nous
2: vendez Pas tous, j'avoue, et jamais entièrement, leur contenu ne m'intéresse pas particulièrement. Je me contente de photographier tous les documents portant le tampon secret, très secret et ultra secret.
0: Alors sachez que la semaine dernière, vous avez photographié une dépêche envoyée par Londres à votre ambassadeur. Elle annonçait que l'ambassadeur recevrait une copie du plan stratégique mis au point pour Overlord avant la fin du mois. Jour J pour opération envers l'ordre fixé provisoirement à début juin aura lieu côte de Normandie. Et
1: Cherbourg en Alors c'est un des moments les plus forts du film de Mankiewicz, le plan de débarquement en Normandie, euh, révélé aux Allemands par Cicéron deux mois avant qu'il se produise. Est-ce que c'est vrai ça, François dit Parce que on l'a beaucoup
3: dit. Alors tout le monde avait intérêt à ce que ce soit vrai. Mankiewicz, parce qu'il voulait que beaucoup de gens y voir son film, il avait plus de suspense. Euh, ceux qui ont écrit leur mémoire aussi, parce que euh, aussi bien Cicéron que Moïsic avaient intérêt à vendre du papier, les journalistes qui ont écrit pour eux également, et donc tout le monde était d'accord pour dire que les plans les plus secrets de débarquement en Normandie se trouvaient à l'ambassade à Ankara euh, deux mois avant le débarquement. Euh, si on regarde de près, et le, le, le plus curieux, c'est que même les Anglais ont fini par le croire. Euh, si on regarde de près, on s'aperçoit que c'est totalement faux, parce que euh, qui faisait ces plans de débarquement C'était l'état-major du général Eisenhower. Le général Eisenhower était le commandant en chef interallié. Euh, il avait euh, un quartier général en dehors de Londres, qui était totalement isolé, et donc il n'y avait que cinq, six ou au grand maximum huit personnes qui euh, savaient exactement ce qui se préparait. Et parmi ces deux personnes, ces huit personnes, il y avait euh, ces chefs d'état-major et il y avait Roosevelt et il y avait Churchill. À aucun moment. Euh, une il n'y a pas une seule personne au ministère des Affaires étrangères britanniques qui a été au courant des détails de l'opération. Ah, il y a encore moins de raison de l'envoyer à l'ambassade oui. à, à Ankara. Donc ça n'est jamais arrivé. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le malheureux ambassadeur, euh, qui euh, par la suite a pris sa retraite, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, a été poursuivi pendant tout le restant de sa vie mm. par cette fiction euh, totalement aberrante. Et euh, il a même chargé euh, un membre du Foreign Office euh, parce que il lui a dit, voilà, si euh, je maintenant je fais publier un démenti euh, comme quoi je n'ai jamais fait passer euh, de documents ou euh, de ce genre aux Allemands ou laissé passer, etc., personne ne me croira. Donc ce que je vous demanderais, c'est après ma mort, si vous pouviez euh, écrire un petit article dans, dans le Times pour dire que je, bien sûr, j'ai peut-être été un peu négligent mais jamais, au grand jamais, je n'ai laissé passer les documents de ma C'est tout à fait exact, il a jamais laissé passer, parce que, tout simplement parce qu'ils
1: ne sont jamais arrivés. En tout cas, au moment du débarquement, Cicéron a disparu, il a disparu, il a quitté l'ambassade, plus oui. personne ne sait où il est pourquoi est-il parti Je crois qu'il a eu très peur parce que il y a une secrétaire de l'ambassade d'Allemagne qui a déserté et Cicéron craignait bien entendu euh, qu'elle révèle son nom et son existence c'est pour ça qu'il est parti je crois.
3: Exactement, la, la secrétaire de Moïse, j'avais défection, elle est, elle est passée aux alliés et donc euh, il a pensé qu'elle qu le connaissait, ce qui n'était pas vrai elle savait très oui. peu de choses, mais enfin il l'a pensé et donc il a pensé qu'il serait quand même plus discret de, euh, de s'en aller, il a, il a, il a donné sa démission et on l'a laissé partir alors, sans aucun drame, ça a rien à voir avec le film il n'y a pas eu de coup de revolver non parce que de dans, le
1: film, on, alors dans le film on le voit partir euh, on le voit partir en, en Amérique du Sud euh, ce qui n'est pas du tout le cas, je crois qu'il est resté tout simplement en, en Turquie ce qui est vrai et dans le film et dans la réalité c'est que brusquement il se rend compte après la guerre que tous les billets avec lesquels on l'a payé étaient faux
3: voilà, il a en touché 300 000 ça. livres. 300 000 livres, une fortune colossale en Turquie les amants, à l'époque. Oui. Et, et, et simplement, les billets étaient faux. Les billets étaient « made in Germany et, 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 et ». Ils étaient tellement bien imités que seule la Banque d'Angleterre pouvait savoir. Euh, ils ont été plusieurs à plusieurs reprises expertisés par des banques allemandes, par des banques suisses, par des banques turques. Et à chaque fois, ils disaient « Oui, non, je suis parfaitement authentique, il n'y avait aucun problème. <rire> » et, et, et simplement, quand on s'est aperçu qu'il écoulait des faux billets, il, il a fait fortune. Donc, il a, il a monté une entreprise de bâtiments, quelque chose d'extraordinaire. Et puis, un jour, patatras, euh, la, la, la police turque lui est tombée dessus. Il a dit « Vous écoulez des faux billets ?» Et ils l'ont interrogé, je ne vais pas détendre, hein, les policiers turcs, donc ils l'ont fait parler, et euh, il a été obligé de, un petit peu d'avouer d'où tout cela venait. Et euh, en justice, il a finalement, euh, il a resté en prison un certain temps, et puis ensuite on l'a libéré, mais avec obligation de rembourser toutes les fausses livres qu'il avait écoulées. Donc ça faisait évidemment beaucoup d'argent.
1: Alors plus personne ne s'intéresse à lui, je crois que c'est Alain Decaux le retrouve en 1955 euh, à Istanbul, euh, il y a eu ce film de Monique avant, il y a Alain Decaux qui le retrouve, et puis on le voit arriver en 1960 à Paris où il vient présenter son propre livre euh, et euh, ses mémoires au micro d'Alain Fernbach euh, grâce auquel pour la première fois les français entendaient la voix du véritable Cicéron un document exceptionnel de l'INA le 17 décembre 1962
2: À votre avis est-ce que toute la vérité a été dite sur l'affaire Cicéron, sur votre affaire Oui, ça j'ai inscrit dans mon livre, toute la vérité c'est inscrit dans mon livre donc maintenant vous pensez qu'il n'y a plus de doute. tout le monde connaît la non, vérité connais, sur l'affaire Cicéron. Je crois maintenant, monsieur Cicéron, si vous permettez que je vous appelle ainsi, vous avez l'intention de vous diriger vers une nouvelle carrière, vous avez un rêve, vous voudriez devenir chanteur. Je suis baryton, ténor baryton. J'ai étudié 10 ans à la conservatoire cara ce qui serait amusant, c'est d'avoir un nouvel aspect de vous, non pas l'aspect de Cicéron, mais l'aspect tout simplement de Monsieur Basna, chanteur, bariton. Est-ce que vous pouvez nous chanter un air d'opéra Partir, c'est mourir un peu, mourir qu'on aime. On laisse un peu de soi-même... En tout dans tout lieu
1: extraordinaire François Kersodi la voix et, et le Elia euh, Bazna, alias Cicéron chantant extraordinaire très impressionnant 62
3: j'entends pour la première fois très impressionnant hein? il chantait
1: bien <rire> Oui, ça dire... Alors justement, il est à Paris pour présenter son livre, même ce livre que vous avez forcément lu pour, pour, votre, pour votre propre livre, François Kersodi, ré, révèle des choses mais en même temps raconte beaucoup de salades. C'est très difficile de se retrouver dans ce qu'on pu écrire Moisich, qui a écrit ses mémoires après la guerre, dans le film de Mankiewicz et dans
3: le livre, dans les mémoires de Basna qui ont été écrits en Allemagne. C'est très impressionnant, il faut se frayer un chemin à travers des, des jungles de mensonges parce que sans cette affaire, tout le monde ment à un moment ou à un autre, donc pour savoir à quand euh, l'un dit la vérité et quand l'autre ment, c'est quelque chose de terrifiant. Il faut il faut faire des recoupements. On a on a des, des, des successions de vérités euh, qui font que euh, on se demande parfois où on va. Et dans le cas de Cicéron, l'idée, c'était de faire un petit peu d'argent en publiant ses mémoires et évidemment pour rembourser les fameux créanciers parce que les créanciers étaient toujours assez trousses. Et euh, on s'est aperçu qu'en fait, euh, il a mis quelques souvenirs sur un cahier et puis c'est un journaliste allemand qui a, a écrit le plus gros et, et donc il y a énormément d'inventions dans les mémoires, le plus fort c'est que quand il est interviewé en 63 à Paris on s'aperçoit qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans ses mémoires, mmh. et très souvent il dit ah, non non ça c'est pas dans mes mémoires, et Alain a lui dit mais si regardez c'est telle page oui. ah non non ça n'est pas moi que j'ai écrit une chose pareille parce qu'il parlait un français un petit peu bizarre et, et, et donc euh, on, on se demande un petit peu <rire> où, où tout ça va et c'est très important ce qui intéressant. est
1: étonnant aussi c'est que toute sa vie il a demandé au gouvernement fédéral d'Allemagne qui a succédé au régime nazi mais qui n'a plus rien à voir avec
3: lui qu'on le paye, qu'on lui paye en vrais livres sterling, parce que, dit-il, il a été volé. Absolument. Il avait fait un courrier, d'ailleurs, au chancelier Adenauer, lui disant qu'il était quand même tenu de rembourser les dettes de l'Allemagne nazie, ce qui n'a pas dû paraître évident, chancelier Adenauer. Et ensuite, il avait décidé de faire un procès, à la République fédérale pour qu'elle lui rembourse ses 300 000 livres en, 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 marque sonnant et trébuchant. Mais seulement pour faire un procès, il fallait de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il a écrit ses mémoires. Tout est dans tout, et réciproquement. Oui, le, le
1: gouvernement fédéral disant qu'il n'avait plus rien à voir avec le régime nazi. Oui. Euh, cela dit, même à après votre livre, il y a encore, dites-vous, des zones d'ombre qui, qui demeurent.
3: Oui, c'est vrai, mais c est, c est, ça ne porte plus sur l'essentiel. L'essentiel, on le sait. On, euh, on, on sait par exemple que, contrairement à ce qu'avait dit un jour un, un chef des de, services de renseignement britannique, euh, on n'a jamais été contrôlé par euh, les agents euh, britanniques. Il ne savait absolument pas qui il était, mais il y a eu un best-seller américain dans les années 70 euh, disant, mais je sais tout, je vais tout vous expliquer. Euh, on était un agent anglais. Bon, euh, avec euh, la publication avec la, la, la déclassification des archives, on sait maintenant que c'est totalement faux non seulement il n'était pas, mais il a fallu attendre 15 mois après la fin de la guerre pour, savoir, pour que les Anglais sachent exactement qui était Cicéron donc vous voyez que ce n'était pas du tout euh, ce qu'on a dit. Euh, ceci dit euh, c'est vrai qu'il y, y a quand même des choses bizarres euh, euh, à la fois dans les mémoires et à la fois dans la façon dont les choses se sont développées. Pourquoi par exemple les Allemands n'ont-ils jamais connu l'identité de Cicéron alors qu'il avait dit qu'il était le valet de l'ambassadeur d'Angleterre Tout se savait à Ankara ça aurait été très facile à savoir euh, pourquoi euh, pourquoi est-ce que personne n'est d'accord sur les sommes qui lui ont été versées Ça non plus, on comprend pas. Ce sont des détails, mais enfin, il y a, y a un, un grand nombre de petites choses qu'on ne sait toujours pas, c'est vrai. En
1: tout cas, on en apprend beaucoup en lisant votre livre, François Kersodi, L'affaire Cicéron, donc qui vient d'être édité chez Perrin. Vous êtes également l'auteur de De Gaulle et Churchill, et de De Gaulle et Roosevelt, tous deux édités chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du film L'affaire Cicéron, de Mankiewicz, donc, avec James Mason, dans le rôle de Cicéron euh, et Daniel Darieux dans celui d'une comtesse polonaise qui n'existait pas dans la réalité, vous l'avez dit un film disponible en DVD chez Carlota Film ses références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Jessica Fouché documentation et archivina, Camille Poux, Jalaguier, Claire Tessier, Mathieu Ménossi et Amélie Briand, une réalisation de Anne Kobilac demain un personnage que si c'est